0: Saya akan membacakan kembali Ayat pertama dari buku Daniel pasal 12 ayat 1 Pada waktu itu juga akan muncul Mikael Pemimpin besar itu Yang akan mendampingi anak-anak bangsamu Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar Seperti yang belum pernah terjadi Sejak ada bangsa-bangsa Sampai pada waktu itu Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kehormatan bisa membawakan firman pada siang hari ini. Dan kiranya dengan berkat Tuhan, firman ini berguna bagi kita semua. Bagi kebanyakan orang Advent, Membaca Daniel 12 ayat 1 Kalimat yang paling lengket di dalam ingatan adalah Kalimat masa kepicikan seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa Tetapi fungsi ayat ini Di dalam buku Daniel Lebih mencerminkan akhir yang penuh harapan dari awal yang tidak ada harapan di dalam menyusun kalimat di dalam membaca kita perlu hati-hati memperhatikan susunan kata-kata di sini ada dua kalimat yang kosakata atau perbendaharaan kata-katanya sama persis Kalimat pertama adalah Mary get married to Joseph and become pregnant. Sedangkan kalimat kedua adalah Mary become pregnant and got married to Joseph. Semua kata ada di dalam kedua kalimat ini sama persis. Tetapi karena susunannya berbeda maka mereka mencerminkan dua konsep yang berlawanan. Kalimat yang pertama mengatakan mereka menikah baru hamil Sedangkan kalimat kedua mengatakan hamil dulu baru menikah Dan sebagai orang Advent tentu saja yang terbaik adalah Menikah dulu baru hamil Kalau kita bandingkan oh, Maka prinsip membaca susunan kata-kata harus kita praktekkan di dalam membaca Alkitab kalau kita kalau tidak kita bisa kehilangan penekanan. Kalau kita perhatikan pembukaan dan penutupan buku Daniel. Daniel 1 ayat yang pasal yang pendek. Daniel 12 adalah pasal yang paling pendek. Daniel 2 adalah pasal yang paling panjang Sedangkan Daniel 11 adalah pasal kedua paling panjang Menunjukkan ada ikatan diantara pembukaan dan penutupan buku Daniel Dan buku Daniel kalau dilihat diikat susunan pasalnya Maka oleh para pelajar Alkitab disebut kiastik huruf X di dalam bahasa Greka dibaca Ki itulah sebabnya pasal pendek, pasal pendek, pasal panjang di tengahnya, pasal panjang di tengahnya disebut kiastic structure sekarang kita baca Daniel pasal 1 pada tahun ketiga Dari pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, Nebuchadnezzar, Raja Babilon datang ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan memberikan Yoyakim, Raja Yehuda, ke dalam tangannya bersama-sama dengan perkakas rumah Tuhan. Dan dia membawa mereka ke Tanah Siniar, ke kuil Allahnya. dan dia membawa perkakas itu ke dalam rumah perbendaharaan Allahnya. Dan raja memberi perintah kepada aspenas, kepala pejabat-pejabatnya untuk membawa sebagian anak-anak Israel. Kalau kita membaca pembukaan buku Daniel, maka Inilah yang kita dapati sebagai struktur buku Daniel Buku Daniel dibuka dengan cerita berakhirnya eksistensi satu bangsa Yaitu bangsa Yehuda Kehancuran bangsa Yehuda Buku Daniel ditutup dengan berakhirnya sejarah dunia Hancurnya dunia Buku Daniel dibuka dengan krisis yang dialami oleh satu bangsa, bangsa Yehuda. Buku Daniel ditutup dengan krisis di atas seluruh dunia. Tetapi di tengah krisis ini Tuhan selalu memegang kendali. God is in control dan bukan kebetulan buku ini Ditulis oleh seorang yang bernama Daniel Yang arti namanya adalah Tuhan adalah Hakimku God is my judge Akhirnya setelah semua terjadi Keputusan ada di tangan Tuhan Tuhan yang memegang kendali Dengan latar belakang ini maka sekarang kita akan mulai membaca Ayat di Daniel 12 Ayat 1 Pada waktu itu juga akan muncul Mikael Pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu Di dalam bahasa Indonesia kata yang digunakan adalah mendampingi Tetapi di dalam Alkitab bahasa Inggris kata yang digunakan adalah stands guard Menjaga, melindungi Jadi Mikael berdiri untuk melindungi Bukanlah satu kebetulan bahwa di penutupan buku Daniel Mikael berdiri Karena di pembukaan buku Daniel Yang berdiri adalah raja Nebukadnezar. Dia berdiri sangat tegap, dia berdiri sangat gagah karena dia adalah penakluk Yerusalem, penakluk Yehuda. Bahkan perkakas-perkakas Bait Allah, perkakas yang suci dibawanya ke negerinya, dibawanya ke rumah kuil Allahnya, disimpannya di rumah perbendaharaan kuil Allahnya Kelihatan sekali di pembukaan buku ini nebukanezar yang dominan dan berkuasa Buku Daniel dibuka dengan nada yang tidak ada harapan Nebukanezar berdiri kemenangan Babilon atas Yerusalem, Kehancuran Kaabah Peralatan Kaabah dibawa Dan Pembuangan Segenap penduduk negeri Tetapi Walaupun buku ini dibuka Dengan nada yang Tidak ada harapan Buku ini ditutup dengan Nada penuh harapan Nebukadnesar Tidak akan berdiri Selama-lamanya Raja-raja kafir tidak akan menang untuk selama-lamanya Di akhir buku Mikael yang berdiri Nebukadnesar menjadi masa lalu Belsasar menjadi masa lalu Darius menjadi masa lalu Tanduk kecil menjadi masa lalu Raja Negeri Utara menjadi masa lalu Raja Negeri Selatan menjadi masa lalu Yang berdiri Di akhir cerita adalah Mikael Mikael sebetulnya bukan nama Itu lebih merupakan seruan kekaguman Dan seruan keheranan Untuk sesuatu yang tidak masuk akal Atau tidak disangka-sangka Ini adalah gabungan dari beberapa kata dalam bahasa Ibrani Mi artinya siapa? K artinya seperti El adalah singkatan dari Elohim atau Allah. Maka Mikael adalah selu, sebetulnya suatu seruan. Siapa yang seperti Tuhan? Seringkali di dalam sejarah bangsa Israel, mereka mengalami suatu masa dimana mereka rasa sudah hilang segala harapan. Tidak bisa bikin apa-apa lagi. Mereka rasa sudah menyerah. Tiba-tiba Tuhan muncul dan menyelamatkan mereka Ketika mereka keluar dari Mesir Mereka dikejar oleh orang Mesir Tidak tahu mau lari kemana Laut di hadapan mereka terbuka Mereka masuk Menjalani laut yang menjadi kering Tentara Mesir masuk juga ke dalam laut Dan sebetulnya Ini sebetulnya khotbah lain lagi Tentara Mesir sudah mencapai Barisan Israel Tetapi dikatakan Tiang awan yang tadinya Tiang api yang tadinya Menuntun orang Israel di depan Bergerak ke belakang Dan berdiri di antara Barisan Israel dan barisan Mesir Dan sementara Tiang api itu berfungsi Sebagai terang bagi barisan Israel Berfungsi sebagai awan gelap Bagi orang Mesir Dan sepanjang malam orang Mesir Berusaha menerobos awan gelap itu Tidak bisa Sampai menjelang pagi Seluruh orang Israel keluar dari laut Dan laut tertutup Melihat Pengalaman yang sangat ajaib ini Maka Orang Israel berseru Siapa yang seperti engkau Di antara para Allah ya Tuhan Siapa yang Seperti engkau Mulia karena kekudusanmu Menakutkan karena perbuatanmu yang masyur Engkau pembuat keajaiban Itulah konsep Mikael Siapa yang seperti Tuhan Buku Mika dibuka dengan daftar dosa orang Israel yang sangat panjang Dari pasal ke pasal, dari pasal ke pasal Dan kalau mendengarkan Mika berkhutbah Sepertinya orang Israel tidak punya harapan lagi untuk keselamatan Tetapi di akhir bukunya Mika Menggunakan namanya Menjadi konsep di dalam buku Mika adalah singkatan dari Mikaya Who is like Yahweh Siapa seperti Yehova Maka dia katakan siapa Allah seperti engkau Yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya. Ajaib sekali kalau akhirnya dengan dosa yang begitu besar, Israel bisa diampuni. Siapa seperti Tuhan? Maka bukan kebetulan di dalam penutupan buku Daniel, Mikael yang berdiri. Karena kalau kita perhatikan keadaan politik dunia di akhir zaman, tidak mungkin bagi umat Tuhan bisa bertahan. Itu adalah masa kepicikan yang begitu besar seperti belum pernah terjadi. Dan umat Tuhan tidak tahu berbuat apa-apa. Yang berdiri adalah dia yang selalu membuat keajaiban kelepasan di dalam sejarah Israel. kenapa Mikael harus berdiri apa dia pegel karena terlalu lama duduk di tengah-tengah ayat satu ada kalimat ayat hafalan favorit orang Advent akan ada suatu masa kepicikan yang besar seperti yang belum pernah terjadi Dan bagi banyak orang Advent mereka lebih merindukan kedatangan peristiwa ini daripada berindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka lebih memperhatikan kapan datangnya peristiwa ini daripada memperhatikan kapan Tuhan akan datang dan menyelamatkan kita. Dan itu adalah nubuatan sesat, doktrin sesat. Tetapi kita sangat senang menikmatinya dan hafal-hafal terus. Oleh karena Ada Masa kepicikan besar Seperti yang belum pernah terjadi Maka Alkitab mengatakan Pada waktu itu Waktu kapan? Pada waktu masa kepicikan terjadi Apa yang terjadi? Mikael Bangkit berdiri. Pada waktu itu Mikael bangkit berdiri. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu kepicikan besar. Untuk apa dia pergi? Untuk apa dia berdiri? Untuk melindungi anak-anak bangsamu. Ini poin pertama yang kita selalu abaikan Kita tidak ditinggalkan sendirian menjalani masa kepicikan besar Kita menjalani masa kepicikan didampingi, dilindungi oleh Mikael Panglima Besar itu Tetapi poin ini jarang dihotbahkan supaya anggota takut Dan karena takut mereka lebih rajin masuk gereja Dan karena takut mereka lebih rajin bayar perpuluhan Ketakutan bukanlah motif yang baik untuk masuk sorga Karena kalau sudah tidak takut lagi Mereka akan kembali berdosa lagi Kita tidak menjalani masa kepicikan sendirian Kita menjalani masa kepicikan didampingi Bukan hanya itu Kalimatnya belum selesai Daniel 12 ayat 1 terdiri dari tiga poin penting Dan pada waktu itu Kembali diulangi Di bagian terakhir dari ayat itu Waktu kapan? Waktu masa kepicikan Bangsamu akan dilepaskan Jadi kalau kita baca Daniel 12 ayat 1 Ini adalah ayat yang paling indah di Alkitab Ada tiga poin Sebelum masa kepicikan mulai Tuhan berdiri untuk mendampingi Dan berjalan bersama-sama Dan setelah itu Lolos Pada waktu itu bangsamu akan terluput Kita menjalani Dilindungi Dan kita akan lolos Kenapa takut dengan masa kepicikan Itulah sebabnya Banyak orang Salah hafal Salah menekankan di dalam Membaca Daniel 12 ayat 1 Hidup mereka Sudah penuh kepicikan sebelum Masa kepicikan tiba Dan karena kita Picik jadi kita suka Ribut satu sama lain Lebih jauh lagi Di Alkitab Setiap kali kalimat Masa kepicikan muncul Kalimat itu selalu Selalu muncul Di dalam konteks keselamatan Setiap kali masa kepicikan muncul Selalu digunakan Di dalam konteks Masa keselamatan Yesaya 33 ayat 2 Tuhan, kasihanilah kami, engkau kami nanti nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tanganmu ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. In the time of trouble, you are, kalau di dalam Alkitab Bahasa Indonesia itu permohonan selamatkanlah kami, tapi kalau saudara baca di dalam Alkitab Bahasa Inggris itu bukan permohonan, itu adalah statement pernyataan you are our salvation in the time of trouble engkau adalah keselamatan kami di masa kepicikan mazmur 37 ayat 39 dan 40 orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan kenapa ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu Kesesakan Dalam bahasa Inggris Lebih indah lagi He is their strength Dia sumber Kekuatan di dalam Menjalani time of trouble Apa yang dia lakukan Dia menolong Dia meluputkan Dia meluputkan mereka dari tangan orang fasik Dan Menyelamatkan mereka Kenapa? Karena mereka berlindung padanya. Kenapa takut? Mazmur 37 ayat 39-40 sangat paralel dengan Daniel 12 ayat 1. Di dalam kedua ayat ini muncul kalimat, Time of trouble Masa kepicikan Di dalam kedua Ayat ini muncul Kata Kelepasan Dan di dua Ayat ini muncul kata Berlindung padanya Semua yang namanya Terdapat di dalam buku Kenapa nama mereka ada di dalam buku? Karena mereka selalu datang kepada Tuhan Minta perlindungan Yeremia 14 ayat 8 Ya pengharapan Israel Penolongnya Di waktu Kesusahan Bahasa Inggrisnya Lebih manis lagi, bukan penolong Bukan helper, savior. Oh hope of Israel, it's savior in the time of trouble. Engkau juru selamatnya di masa kepicikan. Ada satu ayat yang sepintas tidak ada hubungan antara kelepasan dengan masa kepicikan. Ayat itu ada di Yeremia 15 ayat 11. Sungguh ya Tuhan, engkau aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Membaca ayat ini agak aneh. Yeremia mengaku bahwa dia membela musuh di hadapan Tuhan pada masa kecelakaannya dan masa kesesakannya. Untuk apa musuh dibela-bela Tetapi kalau kita baca ayat ini Di dalam bahasa Inggris Isi tema pikiran Yang mau disampaikan berbeda Bukan sungguh ya Tuhan Tetapi Tuhan berfirman Jadi ini kata-kata Tuhan Sementara sepintas Dalam bahasa Indonesia Seolah-olah ini adalah kata-kata Yermia Sesungguhnya Firman Tuhan Aku akan melepaskan engkau Untuk tujuan-tujuan yang baik Sesungguhnya Aku akan membuat Musuh-musuhmu Untuk berdoa bagimu Di masa kehancuran Dan di masa kepicikan Ayat ini adalah janji yang sangat ajaib Dimana Tuhan Akan membuat Musuh-musuh yang kita takuti gantinya mencelakakan kita. Mereka justru akan berdoa bagi kita di masa kepicikan dan di masa kecelakaan. Dan sekarang kita datang kepada ayat yang paling terkenal. Yeremia 30 ayat 7. Hai alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kepicikan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Kita hafal sekali kan masa kepicikan Yakub, masa kepicikan Yakub. Dari mana konsep itu? Yeremia 30 ayat 7. Salahnya kita cuma hafal kalimat masa kepicikan Yakub, kita tidak baca ayatnya sampai selesai. Alangkah hebatnya hari itu Tidak ada taranya Kenapa tidak ada taranya? Bukan kepicikannya yang tidak ada taranya Tetapi Itulah masa kepicikan Tetapi ia akan diselamatkan Daripadanya Yang ajaib bukan masa kepicikannya Yang ajaib adalah Keluputan yang Tuhan lakukan Di masa kepicikan Maaf Saya sedang merusak doktrin kesayangan saudara. Dan kita bisa membandingkan Yeremia 30 ayat 7 dengan Daniel 12 ayat 1. Akan ada masa kepicikan seperti yang belum pernah terjadi. Daniel 12 ayat 1. Alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Masa kepicikan Yakub. Tetapi pada waktu itu bangsamu semua yang namanya terdapat di dalam buku akan dilepaskan. Tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Masa kepicikan adalah masa paling ajaib ketika Tuhan menyelamatkan umatnya. Di saat mereka merasa sangat tidak mungkin, kenapa Yeremia bicara tentang masa kepicikan bagi Yakub seperti yang tidak ada taranya? Pada zaman Yeremia, Nebukadnezar menyerang Kaabah dihancurkan. Bagi bangsa Israel, Kaabah adalah lambang kehadiran Tuhan Fakta bahwa Tuhan membiarkan keabahnya yang kudus dihancurkan oleh bangsa-bangsa kafir Mereka merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka Itu adalah masa kekacauan politik Peperangan, pertumpangan darah Bangsa-bangsa bertumbangan Itu adalah masa Kepicikan yang tidak ada taranya bagi bangsanya Tetapi di dalam mengatakan itu Yeremia katakan Tetapi ia akan diselamatkan daripadanya Sama seperti menjelang akhir zaman Lukas 21 ayat 25 dan 26 Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut Orang akan mati ketakutan Karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang Siapa yang mati ketakutan? Orang Siapa orang-orang ini? Orang-orang yang tidak bertuhan Sedihnya Justru umat Tuhan yang banyak Belajar nubuatan justru lebih Stres menghadapi akhir zaman Daripada orang-orang yang Tidak bertuhan Sudah terbalik itu Konsep Tuhan menyertai umatnya Di masa kepicikan Bukanlah konsep baru Kita lihat tadi Sudah dicerminkan Di dalam pengalaman Keluarnya orang Israel Dari Mesir Konsep yang sama Disampaikan Di Masmur 23 Walaupun aku Berjalan di lembah Bayang-bayang maut Aku tidak takut Bukan bahaya Yang jahat-jahat Kenapa? Karena engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Menghibur aku Kita dihibur ketika Menjalani masa kepicikan Yakub. Dari mana kita tahu? Masmur 23 Lembah bayang-bayang maut Bahasa Ibraninya adalah Salmawet Selem artinya bayang-bayang Mawet maut Maut jadi bahasa Indonesianya Adalah kematian Maka salmawet bisa berarti kematian Kalaupun dalam berjalan bersama Tuhan Saya harus mati Ada harapan Karena akan ada kebangkitan Kenapa Pemasmur merasa terhibur Di dalam menjalani lembah bayang-bayang maut Dia katakan Karena engkau besertaku Bahasa Ibraninya cuma satu kata Imadi Ki ata imadi Dari kata amat artinya berdiri Jadi ayat ini mengatakan Walaupun aku harus berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut Aku tidak takut celaka Aku tidak takut yang jahat Kenapa? Karena engkau berdiri melindungi besertaku Dan tahukah saudara Bahwa kata yang sama di Mazmur 23 ayat 4 Digunakan di Daniel 12 ayat 1 Bahwa engkau besertaku Engkau berdiri Pada waktu itu Mikail berdiri Dan di Masmur 23 ayat 4 dikatakan lembah bayang-bayang maut Di penutupan buku Daniel Setelah di ayat 1 dikatakan Mikail berdiri Di akhir cerita dikatakan tetapi engkau Pergilah sampai tiba akhir zaman Dan engkau akan beristirahat Tidak untuk selama-lamanya Engkau akan bangkit Kata yang saya sebut bangkit berdiri Untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman Buku Daniel adalah buku yang paling indah di Alkitab Nubuatan itu gunanya untuk memberi kekuatan Bukan untuk bikin takut orang Nubuatan itu gunanya untuk memberi pengharapan, bukan untuk bikin stres. Jadi kalau saudara belajar nubuatan jadi stres, jadi ketakutan, saudara sedang membacanya dengan cara yang tidak benar. Kita perlu bertobat di dalam cara kita membaca nubuatan.